0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Implantada de forma emergencial durante a pandemia de Covid-19, a telemedicina foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. De acordo com o Conselho, a norma assegura ao médico a autonomia de decidir se utiliza ou não a consulta de vídeo, pelo celular ou computador, ou se é necessário o atendimento presencial. Mas quais são os limites para uma consulta online? O paciente pode escolher atendimento presencial? E o Sistema Único de Saúde tem estrutura para adotar a telemedicina? Para entender como vai funcionar depois da Covid-19, o 15 Minutos de hoje conversa com o Dr. Fabrício Romano. Ele é responsável pela área de telemedicina do Hospital Moriá. Bem-vindo, Dr. Fabrício. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, vale relembrar que a telemedicina só foi liberada aqui no país com a chegada da pandemia da Covid-19, não é mesmo?
1: Olá Celso, olá doutor Fabrício, olá a todos que nos acompanham, é sempre uma alegria participar do podcast. Olha, exatamente isso, a pandemia causada pelo coronavírus fez muitas pessoas e empresas adaptarem as formas de se trabalhar. Foi um desafio que pegou todo mundo de surpresa, e, claro, com a área da saúde não foi diferente. Na época, as autoridades liberaram em caráter emergencial uma portaria que autorizou o atendimento médico online, ou seja, a telemedicina. Agora, com o avanço da vacinação e o fim das restrições sanitárias, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma nova resolução que regulamenta o exercício da telemedicina no Brasil para o período pós-pandemia. As regras foram divulgadas no dia 4 de maio, e no dia seguinte foram publicadas no Diário Oficial da União. Já estão valendo. doutor Fabrício, a telemedicina adotada em caráter de exceção durante a pandemia e agora regulamentada, amplia, na opinião do senhor, o acesso à saúde?
2: Olha, com certeza. Antes da pandemia, existiam muitas dúvidas em relação à telemedicina e como ela poderia e deveria ser implantada. A pandemia acabou causando esse acesso emergencial e o que a gente viu é que ela ajudou demais, ela foi extremamente importante nesse período, não somente para podermos fazer consultas nos pacientes que tinham dificuldade de se deslocar ou que estavam em isolamento, os próprios pacientes internados terem acesso a outros médicos e aos próprios familiares, então a gente percebeu que esse auxílio da tecnologia, ele só trouxe benefícios e é super importante essa regulamentação agora do CFM que a gente consiga continuar usando esses benefícios da tecnologia, mas sempre
0: em prol dos pacientes. Doutor, como já foi falado aqui, a medida busca estabelecer que os serviços possam ser oferecidos de forma remota e hoje quase todo mundo tem um celular. A teleconsulta, por exemplo, foi essencial nesse período de crise. Mas eu pergunto, Quais são as outras modalidades dentro da telemedicina que podem ser realizadas por meios digitais?
2: Exatamente. Além da teleconsulta, que seria talvez o uso mais simples e direto, a gente pode ter também, por exemplo, as teleinterconsultas, ou seja, quando você vai pegar diferentes especialistas em diferentes áreas para tratar o mesmo paciente. O telediagnóstico, que já é uma coisa que já ocorre há bastante tempo, com os exames complementares, principalmente, né? Exames de imagem, outros exames laboratoriais. O telemonitoramento, né? Então, pacientes internados ou até pacientes em casa mesmo que tenham algum aparelho que está constantemente medindo ali o seu batimento cardíaco, a sua glicemia, né? A quantidade de açúcar no sangue e assim por diante. A teletriagem, que seria aquele momento inicial do atendimento para você acessar a gravidade daquele paciente, se ele precisa ir, é, passar na frente de uma fila de pronto-socorro, por exemplo. As teleconsultorias, que são as famosas juntas médicas, né, que podem ser feitas também à distância. Né? E o que é a grande novidade, que a gente talvez ainda está engatinhando, mas que em breve vai ser uma realidade, são as telecirurgias. Hoje a gente tem as cirurgias robóticas, né, que o, o cirurgião já não fica no campo cirúrgico, mas sim é, controlando o robô e que muito em breve vão poder ser feitas à distância também e o CFM já incluiu isso nessa sua resolução.
0: Essas cirurgias à distância dependem da implantação efetiva da chamada tecnologia 5G, né doutor?
2: Exatamente, para esse tipo de, de procedimento a gente vai precisar de uma rede de internet e de uma tecnologia avançada, mas a gente está vendo que a coisa avança com tanta rapidez né? que eu não tenho dúvidas de que, em breve, isso já vai ser uma realidade.
1: Doutor, essa opção de teleconsulta fica a critério do médico. É ele quem decide se a consulta é presencial ou virtual? Quais são os critérios para se decidir quando utilizar o recurso tecnológico?
2: Esse é um dos pontos mais importantes dessa regulamentação do CFM. Então, o médico ele tem autonomia para decidir se aquele atendimento ele pode ou não ser feito por via de telemedicina ou feito à distância. Então, o paciente ele vai inicialmente marcar a sua consulta à distância ou presencial, de acordo com a sua vontade, mas caso ele opte por uma consulta à distância, se em algum momento o médico que o estiver atendendo sentir que é impossível ele chegar num diagnóstico correto ou ele fazer o tratamento adequado pela via da telemedicina, ele pode dizer para o paciente: olha, infelizmente aqui a gente não pode continuar, essa consulta tem que ser presencial, você precisa comparecer ao consultório, ao hospital, ao pronto-socorro, seja assim por diante. Então, essa autonomia para decidir se ela é possível ou não de ser à distância, pertence ao médico.
0: Ou seja, doutor Fabrício, há muitos pacientes que gostam do contato, né, do atendimento presencial. Agora, se o médico de costume do paciente adotar a telemedicina no consultório, a pessoa tem direito de questionar?
2: Exatamente. O paciente é que vai escolher inicialmente se ele quer fazer a consulta à distância ou se ele quer presencial. Então, aquele paciente que prefere a consulta presencial ou tem a possibilidade da consulta presencial, ele vai marcar presencial e o médico não pode exigir que seja a distância. Né? Agora, obviamente que o padrão ouro continua sendo a consulta presencial. A gente sabe que por mais que tenha avançado e por mais benefícios que a telemedicina e a teleconsulta tragam, nada supera o olho no olho, você encostar no paciente, o exame físico bem feito, né? Então sempre que possível a gente vai fazer a consulta presencial, mas eventualmente para alguns casos realmente ajuda muito a telemedicina. Mas o paciente que prefere o presencial, ele vai ter sempre direito ao presencial.
1: Agora um cuidado dos médicos, doutor. Os consultórios e hospitais precisam garantir a segurança de dados dos pacientes. A adequação da telemedicina à lei geral de proteção de dados é algo muito importante?
2: Exatamente, isso é muito importante e uma das coisas também nessa regulamentação que ficou bem clara, é que você não tem necessidade de gravar integralmente essa consulta, né? e isso facilita muito essa segurança, então hoje o que você precisa fazer é exatamente como numa consulta normal, você precisa preencher o prontuário daquele paciente de forma adequada, e aí a segurança desse prontuário continua sendo é, a mesma que a gente já fazia nas consultas presenciais também.
0: Agora, um ponto importante são chamados dados sensíveis, informações pessoais relacionadas à saúde do paciente. Isso deve ser confidencial, né?
2: Sempre confidencial. Então, a confidencialidade da relação médico-paciente tanto em relação ao que o paciente vai nos contar na consulta, quanto a exames e resultados de exames, ela continua prevalecendo 100%. Então, essa confidencialidade continua, e sempre que forem usados meios digitais, você precisa ter a segurança de que esses meios estão mantendo essa confidencialidade.
1: Doutor, falando agora em relação ao atendimento de vocês, tornando o atendimento virtual, isso impacta de alguma forma no valor da consulta? O paciente pode pagar menos se optar por essa modalidade? Isso
2: é uma coisa que não está definida pela sua regulamentação. O CFM deixa bem claro que é uma negociação direta entre o profissional e o paciente ou entre o profissional e o plano de saúde. Né? A princípio, é uma consulta normal. Então, a responsabilidade médica da teleconsulta é a mesma do que de uma consulta presencial. Então, nós, como entidades médicas, acreditamos que a remuneração deva ser igualitária é, também, mas isso vai ser uma relação direta entre o médico e a fonte pagadora, seja o paciente ou o plano de saúde.
0: Há alguma mudança no relacionamento com os planos de saúde? Alguma recomendação, tanto para o cliente como para o médico? Olha,
2: durante a pandemia a maioria dos planos de saúde adotou a possibilidade das teleconsultas e da telemedicina, e com isso eles notaram que foi um grande sucesso, ajudou bastante. Então eu imagino que agora com essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, todos eles, ou a imensa maioria dos planos, vai continuar é, fazendo a possibilidade da teleconsulta para os seus conveniados. E vai ser uma questão individual a cada especialidade, e cada tipo de plano e cada tipo de paciente para definir como vai ser feita essa remuneração.
0: Agora, vamos fazer aqui um exercício de futuro. Na contratação de novos profissionais da saúde, a instituição pode pagar menos para o funcionário só por aderir a um novo formato de trabalho?
2: Esse é um grande problema, né? que nós, como sociedades médicas, e eu participo de sociedades médicas, a gente tenta combater. Porque a grande questão aí é a responsabilidade. A partir do momento que a responsabilidade do médico seja por uma teleconsulta ou por uma consulta presencial é a mesma, nós acreditamos que a remuneração deva ser a mesma também. Né? Infelizmente, a gente sabe que existem leis de mercado aí, e, e a gente não sabe exatamente como vai ser essa negociação. Durante a pandemia, nós conseguimos como que fosse é, é, equalizado, então o valor da consulta presencial e da teleconsulta era o mesmo.
0: Doutor Fabrício, agora falando do sistema público de saúde, o SUS aderiu à telemedicina? É comum ver esse tipo de atendimento nos hospitais públicos?
2: Infelizmente, não tão comum. Tivemos algumas experiências pontuais, mas de uma maneira ampla, a gente não teve a adoção pelo SUS desse sistema de telemedicina ainda, mas eu acredito que é uma questão de tempo, especialmente se a gente pensar em atendimento SUS de regiões remotas, esse talvez seja o maior valor que a telemedicina pode trazer. Né? Então, pacientes que estão aí em cidades pequenas, cidades longe dos grandes centros, onde muitas vezes você não tem um especialista, e essa possibilidade tanto da teleconsulta quanto da teleinterconsulta, então, por exemplo, um médico de família de uma cidade pequena, ele pode fazer uma teleinterconsulta com um especialista que está numa grande capital, por exemplo. Né? Então, eu acho que para o SUS, Especialmente, a gente vai ter um ganho muito grande a partir do momento que essa nova tecnologia for adotada.
1: A gente sabe também que a telemedicina pode vir a facilitar um problema que muitos pacientes enfrentam. São as longas filas de espera para atendimento pelo SUS. Um investimento maior em tecnologia dentro do sistema público pode ajudar a diminuir essas filas, na sua opinião, doutor? É
2: Uma coisa importante da gente lembrar é que a consulta por telemedicina ela funciona muito parecida de uma consulta normal. Então, ela não deve ser uma consulta mais rápida por si só ou feita de uma maneira mais resumida. Ela tem que ser feita, às vezes, até de uma maneira mais demorada, porque como você não tem a possibilidade do exame físico do paciente, a parte de anamnese, né, a conversa com o paciente, às vezes tem que ser até mais detalhada. Agora, o que você ganha muito tempo é no deslocamento. Né? Então, muitas vezes, o deslocamento, seja o deslocamento do profissional até o local do atendimento, ou seja o deslocamento do paciente, né, de novo, pacientes que às vezes moram muito longe dos locais de atendimento, esse tempo você ganha mas a gente não pode ter a impressão de que a consulta por telemedicina vai ser mais curta do que uma consulta normal.
0: A gente pode citar algum país que já adotou a telemedicina antes do Brasil?
2: Olha, a gente não tinha grandes, eh, grandes experiências, a não ser experiências muito pontuais, principalmente no telediagnóstico e nas telesinterconsultas. interconsultas. Agora, com a pandemia, realmente a maioria dos países acabou adotando esse tipo de, de tecnologia e a gente imagina que agora sim a gente vai ter o boom né, da telemedicina, principalmente das teleconsultas, e a gente vai, vai começar até essa experiência agora. Mas eu diria que o Brasil está na linha de frente aí em relação ao resto do mundo. A gente realmente está tá bem avançado nessa questão.
0: Que bom, né? Grande parte da população já aceitou e já aderiu à telemedicina. Ela veio para ficar, né, doutor Fabrício?
2: Isso é uma certeza, Celso. Com certeza ela veio para ficar, porque as pessoas perceberam que ela é muito resolutiva, né? então grande parte dos casos você consegue resolver por teleconsulta, facilita para o paciente não ter que se deslocar, né? é, eventualmente o médico pode pedir uma consulta presencial, mas ele pode pelo menos já fazer um primeiro atendimento, né? já vai começar, é, seja para solicitar exames, seja para iniciar uma terapêutica é, mais precoce, então com certeza os pacientes perceberam os benefícios, os médicos perceberam os benefícios também e agora, com essa regulamentação do CFM, nós ficamos mais confortáveis e mais seguros em continuar fazendo essa prática.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do doutor Fabrício Romano, responsável pela área da telemedicina do Hospital Muriá. Obrigado, doutor. Eu que
2: agradeço, foi um grande
0: prazer. E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal.
1: Eu que agradeço, Celso, sempre à disposição, uma alegria participar do podcast. Um abraço a todos que nos acompanham. Esse podcast
0: contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.